0: Dzisiaj w Pogadajmy o Agile zapraszamy Was do świata SAFE, czyli Scaled Agile Framework, jednego z najpopularniejszych frameworków do skalowania metodyk zwinnych. W tym odcinku opowiemy o podstawowych procesach i rolach. Miłego słuchania. Cześć Piotrze. Cześć, witaj. Będziemy stać teraz regularnie wypuszczać nasze nagrania co około dwa tygodnie.
1: Tak jest, ale są komentarze na Linkedinach, na Facebookach, ludzie udostępniają, także ktoś ten nas słucha cały czas.
0: Super, jeżeli chociaż dla kilku osób będzie to wartościowe. Tak jak mówiliśmy, zaczynaliśmy od tego, że prowadziliśmy takie rozmowy we dwoje, jeszcze przed COVID-em, często w kuchni. Czasem ktoś przyszedł, dołączył się, rozwijała się z tego większa dyskusja i stąd się wziął pomysł na ten podcast.
1: Fajne czasy.
0: Może wrócą niedługo. Może. No dobra, wracając do naszego dzisiejszego tematu. Ostatnio rozmawialiśmy o skalowaniu, o tym, że czasem jeden zespół nie wystarcza i co wtedy? Od tego czasu miałem kilka rozmów kwalifikacyjnych, ponieważ szukaliśmy nowych Scrum Masterów do mojego zespołu, do mojego pociągu i podczas tych rozmów tak naprawdę nie oczekiwałem znajomości, sejfa. Wiem, że jest to dość niszowa jeszcze metodyka, nie jest tak łatwo znaleźć kogoś na rynku, jednak interesowało mnie to, czy dane osoby miały doświadczenie, spotkały się z skalowalnością. I wiesz co, jak pytałem wprost, czy kandydaci znają wyzwania związane z skalowalnością, to raczej odpowiadano mi, że w ich firmie nie było to potrzebne, że być może mała skala, nie mieli takich potrzeb. Jednak w dalszym ciągu rozmowy okazywało się, że wyzwania, które z tym się spotykali, wyzwania, które, które musieli rozwiązywać, tak naprawdę były związane ze skalowalnością. Mieli kilka zespołów, potrzebowali robić coś, co my nazywamy Scrum of Scrums, czyli pewną organizacyjne spotkania pomiędzy zespołami, choć używali zupełnie innych nazw. Mm -hmm. Myślę więc, że temat jest ciekawy i będzie coraz bardziej aktualny dla wielu osób. Także dzisiaj zrobimy kolejny krok w tym kierunku i powiemy, czym jest safe.
1: Tak jest. Może zaznaczmy, że to nie jest jedyna metoda skalowania, bo teraz się skupimy Chyba na najbardziej popularnej, o tym mówiliśmy ostatnio. Jak, jak pytamy firmy, jakiego rozwiązania używają, żeby zarządzać tymi licznymi zespołami, no to najczęściej właśnie jest safe. Ale dużo firm ma jakieś swoje własne rozwiązania, no i wtedy to się nie będzie nazywało safe. Jakby wziąć te dwie kategorie, ci, którzy naprawdę deklarują Safe, i ci, którzy mają coś, co uchodzi bez nazwy, no to to jest zdecydowanie ponad połowa, to będzie tam 70% wszystkich implementacji skalowalnych, a pozostałe 30% to będą jakieś tam lesy, nexusy i inne rzeczy.
0: Tak, i chyba nie twierdzimy też, że safe jest najlepszy. Czy zrobiłeś kiedyś taką szczerą analizę, która metoda jest słuszniejsza od pozostałych słusznych?
1: Nie, znaczy no ja podejście empirystyczne, prosto ze Scrum Guide, jest mi bliskie. Safe jest dobry i działa. No więc nie za bardzo się skupiałem na tym, żeby zgłębiać wszystkie inne frameworki. Szkoliłem się i wdrażałem lesa i jest bardzo podobny, więc też działa.
0: Okej, okay, to może zacznijmy od dysu historycznego. Skoncentruję się teraz bardziej na Tobie, ponieważ stawiam siebie w roli nowicjusza Safe. Pracuję co prawda z nim już trochę, jednak daleko mi jeszcze jest w moim przekonaniu do jego pełnego zrozumienia i posiadania takiej wiedzy na jego temat jak, jak Ty. Ty natomiast jesteś SPC.
1: No już teraz nawet jestem kandydatem SPCT, czyli Safe Program Consultant Trainer. Od grudnia jesteśmy w takiej bliższej relacji ze Scaled Agile Framework i naszymi kolegami w Stanach Zjednoczonych. I faktycznie trochę tak widzę, jak to wszystko powstaje od kuchni. Co jest tym bardziej ciekawe, bo jakby u nas w Banku Nordea używamy tego na co dzień a z drugiej strony wiem, jak powstają następne wersje, jak powstają nowe szkolenia. Więc to już jest takie coś, czego jeszcze dwa lata temu nawet nie śmiałem marzyć. A, a teraz dołączam do takich spotkań, gdzie rozmawiamy o przyszłości Safe. A.
0: Super. Czy moglibyśmy jeszcze podać trochę informacji o tym, jak wygląda to u nas w Nordei? Ile mamy pociągów lub może inaczej na tym etapie rozmowy, ile mamy projektów pracujących w Safe?
1: takich dużych organizacji, które łączą wiele Scrum Teamów. Teraz mamy 70-80. Samych Scrum Teamów w banku jest około 600. Część połączona właśnie w takie klastry, które będziemy nazywać pociągami. Część pracuje zupełnie niezależnie albo pracują dwa zespoły razem i nie potrzebują. To w poprzednim odcinku mówiliśmy, że jeśli są dwa, trzy zespoły to może wcale nie potrzebują zaawansowanych mechanizmów i dodatkowych liderów, żeby zorganizować sobie pracę, więc takie zespoły też mamy.
0: Okej, okay. mam nadzieję, że pokazaliśmy, że coś tam o tym Sej wiemy, więc może przejdźmy już teraz bezpośrednio do rozmowy o nim i postaramy się naszą wiedzą tak naprawdę podzielić w tym odcinku. Ostatnio powiedzieliśmy, że zaczynamy od tego, iż mamy pojedynczy zespół, który nie widzi potrzeby współpracy z innymi, rozwija aplikacje, które nie mają większych powiązań, są samowystarczalnym zespołem niezależnym. Następnym etapem jest sytuacja, w której mamy kilka zespołów, które pracują nad tą samą aplikacją lub z jakiegoś innego powodu potrzebują ze sobą współpracować. Tu zaczyna się pojawiać potrzeba koordynacji prac, uzgodnień i tym podobne. Kolejnym tak naprawdę etapem jest sytuacja, gdy wiele zespołów musi rozwijać wspólny system i tu potrzeba koordynacji jest zdecydowanie istotnym aspektem. Za tym też idzie konieczność posiadania osób pełniących dedykowane role, odpowiedzialnych za koordynację prac, może jakiegoś produkt-ownera zbierającego pracę na wyższym poziomie, backlog na wyższym poziomie, być może architekta. I tu pojawia się safe.
1: Tak jest. No i takie wyzwania to właściwie nic nowego. Sam Safe powstał z inicjatywy Dynale Leffingwella w 2011 roku, czyli Scrum Guide i pierwsze zespoły Scrumowe, czyli 2001 rok i 10 lat później Scrum już stał się na tyle popularny, że coraz większe firmy zaczęły używać zespołów zwinnych. Było tych zespołów coraz więcej, więcej, coraz większe firmy Zaczęły to wchodzić, bo na początku Scrum wyglądał jak świetne rozwiązanie dla startupów, ale później okazało się, że te startupy na rynku to właściwie zaczynają konkurować z tymi gigantami, z software house'ami i przez 10 lat trwał taki trend, hej wszyscy agile. No i to były bardzo fajne czasy, natomiast powoli pojawiło się właśnie to wyzwanie, no to teraz mamy tak dużo tych zespołów Scrumowych. I w jaki sposób to zorganizować. I, i, i DIN, jako konsult, konsultant odwiedzał różnych klientów, doradzał im, co można byłoby zrobić. I niektóre rzeczy działały właściwie wszędzie, gdziekolwiek by nie poszedł, jaka by nie była kultura firmy. Jeśli Scrum działał, to to skalowanie zaczynało też nabierać jakiegoś sensu, można było więcej jeszcze uzyskać poprzez te aspekty koordynacji. I tak powstał Save wersja pierwsza. Od tego czasu przeszedł tą ewolucję od pierwszej wersji do wersji numer 5. Za każdym razem, poprzez dodawanie rzeczy, które działają, to jest jedna z rzeczy, która najbardziej podoba mi się w, w sejfie, że tam nie ma teoretycznych rozwiązań. No, najpierw są prawdziwe firmy, próby, prototypy. Jeśli to działa u jednego klienta, robimy to u drugiego, u trzeciego, u czwartego. Jeśli to okazuje się dobry pomysł, taki wartościowy, że chcemy to mieć we frameworku, wtedy pojawia się na stronie dla wszystkich, pojawia się jako część szkolenia i wtedy wszystkie firmy mogą tego używać. Więc każda rzecz, która tam jest, każda rola i każda ceremonia jest sprawdzona i teraz pewnie już w tysiącach organizacji.
0: Mówiliśmy też wcześniej, że safe ma pewne poziomy określające na jak dużą skalę będziemy go używać. Należałoby chyba zacząć od tego najniższego poziomu, w którym mamy kilka zespołów współpracujących razem.
1: Tak. To, to się nazywa w Safe Essential, czyli że już mniejsze coś to już nie jest safe. I to będzie przynajmniej 5 Scrum Teamów. Odsyłam do poprzedniego odcinka dlaczego 5, a nie 2 albo 3. Ale wtedy, kiedy jest 5 Scrum Teamów, to już pojawia się to wyzwanie i wtedy dodatkowe role i wtedy dodatkowe ceremonie nabierają sensu. I to jest w sumie taka najmniejsza rzecz, którą Safe proponuje. Oczywiście o tym już mówiliśmy, takie pięć Scrum Teamów będziemy nazywać pociągiem, z angielskiego Agile Release Train.
0: Czy w samym sposobie pracy zespołów skramowych coś się zmienia?
1: Nie, no, Scrum jest dalej Scrumem. Ja wtedy, kiedy prowadzę szkolenia dla Scrum Masterów, no to wszystko to, co jest w Scrum Guide, dalej jest istotne. Niczego nie odwołujemy. Sprawdzamy też Agile Manifesto, czy dalej ma sens, no i oczywiście ma, również wtedy, kiedy zespoły pracują w większej skali. Pojawiają się dodatkowe zadania, czyli rola Scrum Mastera na przykład w pociągu, wtedy kiedy używamy safe, jest trochę większa niż w czystym Scrumie, wtedy kiedy to jest jeden zespół. No to jest takie trochę oczywiste, że jak zespołów jest kilka, to ten Scrum Master staje się koordynatorem współpracy między zespołami, więc będzie miał jakieś dodatkowe obowiązki w porównaniu z tym, co jest w czystym Scrum Guide dla jednego zespołu.
0: Czyli ceremonie nie zmieniają się, natomiast zwiększa się trochę obszar związany z zarządzaniem dependencjami dla Scrum Masterów. Czy zmienia się coś dla Product Owner'a?
1: No Też tak samo. W ramach zespołu Product Owner dalej odpowiada za backlog, dalej jest obecny na tych wszystkich spotkaniach zespołowych. Natomiast prawdopodobnie będzie miał też kolegów Product Owner'ów i będzie miał jeszcze tego Chief Product Owner'a, którego będziemy nazywać Product Managerem. Kogoś, kto będzie Spinał większe rzeczy. Czyli rola samego brodera będzie ta sama, która w ScrumGuide poszerzona o współpracę między zespołami.
0: Jedna zmiana, która następuje, to nazewnictwo. Zmieniamy nazwę sprint na iterację. Tak.
1: To prawdę mówiąc, mimo, że jestem trenerem SAFE-a, to nie wiem, dlaczego nie używamy nazwy sprint. Znaczy, yy, zgaduję, że pewnie jest jakoś tam trademarkowana przez Agile Alliance albo Scrum.org, więc my nazywamy to iteracją, ale to są dokładnie te same rzeczy, sprint czy iteracja.
0: Okej, okay. tak jak powiedziałeś, mamy kilka zespołów, które zaczynają działać razem, dochodzą nowe role, które nazywamy?
1: No Chief Scrum Master to będzie Release Train Engineer, ponieważ mamy Agile Release Train, pociąg, no to będziemy mieli rolę Release Train Engineer, czyli Pociągowy? Nie, nie ma polskich tłumaczeń, może dzięki Bogu, bo czasem są dosyć śmieszne. Konduktor. Tak jest. Natomiast miałem kiedyś na szkoleniu maszynistę i on mówił, że on jest prawdziwym train engineer, a my tutaj się wszyscy szkolimy jako release train engineer i to w ogóle nie ma związku z lokomotywą i tym co on wie, więc trochę oczekuję szacunku dla jego zawodu takiego, żeby przynajmniej zaznaczyć to na szkoleniu. Natomiast no to jako anegdota. Będziemy mieli Chief Scrum Mastera jako RTE. Będziemy mieli takiego Chief Product Ownera. Product Ownera który spina zespoły yy, w, w tą większą wizję. I ta rola to będzie Product Manager albo Product Management Team wtedy, kiedy kilka osób będzie odpowiadało za, za wizję dla pociągu. Tu może też fajnie od razu powiedzieć, że taki pociąg musi mieć wizję. Te, te role Dodatkowe one też tylko wtedy mają sens, kiedy te zespoły robią coś wspólnie. Wtedy rola product managera ma sens, bo ta osoba odpowiada za to, co te zespoły mają robić wspólnie. Pojawiają się czasem takie pociągi składające się z przypadkowych zespołów i wtedy rola product managera jest trochę zagadkowa, bo każdy zespół robi sobie co chce. Wszyscy mają wszystkie zespoły w nosie, a product manager nie wie co ma robić. Więc od razu czuć, że te role są potrzebne wtedy, kiedy coś robimy razem. No i później pojawia się architekt, tak? To jest ta trzecia rola, której właściwie w czystym skramie nie ma, no bo zespół jest odpowiedzialny za rozwiązanie. A tutaj pojawia się rola architekta jako dopełnienie tej trójki roli Engineer, Product Manager i architekt, gdzie architekt odpowiada za tą część technologii, rozwiązań, troszeczkę takiego wyprzedzania, myśli, jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądał rozwój systemu po to, żeby pomagać zespołom. Nie po to, żeby dyktować warunki zespołom, czyli nie, nie odbieramy tej samodzielności zespołom skramowym, ale chcemy wyprzedzić ich o, o kilka miesięcy w myśleniu po to, żeby można było część rozwiązań zaplanować, zanim zaczniemy je implementować.
0: Czyli można powiedzieć, że nie tylko skalujemy zespoły, ale również problemy w pewien sposób się skalują. Tak jak powiedziałeś, cały pociąg powinien mieć wspólny cel, wizję i to samo wyzwanie właściwie mamy w zespołach. Ostatnio miałem taką dyskusję z jedną osobą, która chciała do jednego z zespołów w moim pociągu dołożyć UX-a. Pytanie było tak naprawdę, czy to jest właściwe miejsce. Zapytałem więc tą osobę, co ten UX ma wspólnego z moim zespołem, z tym zespołem do którego chcemy go dołożyć. Oczywistym dla mnie jest, że każdy człowiek musi mieć swoje miejsce jednak jedyną rzeczą, która łączyła tego eksperta z tym zespołem jest fakt, że tak samo jak ten zespół będzie on świadczył usługi na rzecz innych zespołów. I tak samo mówisz ty. Nie chodzi o to, aby zebrać ludzi w jedno miejsce, jeden worek, jeden departament aby hierarchia nam się zgadzała, tylko aby były to zespoły, które będą razem pracować i razem rozwiązywać problemy i współpracować.
1: No i to chyba jest jedna z ważniejszych rzeczy wtedy, kiedy mówimy sobie, że chcemy zbudować pociąg, to po pierwsze sprawdzamy, jakie skrętymy są tam potrzebne, a potem sprawdzamy, do kogo mamy najwięcej zależności, na kogo najczęściej czekamy, jakby kogo najbardziej nam brakuje. I Wtedy odwracając takie pytanie, z kim chcielibyśmy być najbliżej, Kogo chcielibyśmy mieć na co dzień. I ta osoba powinna być w pociągu. To nie powinna być zależność do kogoś gdzieś, tylko próbujemy zbudować taką rodzinną atmosferę, gdzie ci najważniejsi ludzie, ci najbardziej potrzebni są częścią pociągu, a te luźniejsze, mniej istotne, mniej codzienne problemy to mogą być zależności na zewnątrz pociągu. I ma to sens, bo wtedy, kiedy patrzymy na jakieś małe firmy, małe startupy, no to one właśnie w ten sposób działają. Wszyscy znają się, wszyscy się lubią. Jeśli atmosfera firmy jest fajna, to duże rzeczy można załatwić w taki półformalny sposób, i bardzo szybko. Nie czekając na spotkania, nie wysyłając stosu maili. I Dokładnie to chcemy odwzorować, czyli pociąg jest częścią ogromnej organizacji. Nie? Nasz bank ma przecież tysiące pracowników. A mimo wszystko w jednym pociągu będzie te 100 osób, które jest najbliżej siebie, które najczęściej będą rozmawiać, które mamy nadzieję, że nawet będą się lubić i będą rozwiązywać problemy dużo szybciej niż średnio w całej organizacji. I, i tą wartość będziemy próbowali uzyskać.
0: No dobra, zespół skaluje się na kilka zespołów. Scrum Master skaluje się na Listing Managera, Product Owner na Product Managera i Architekta. Daily. Czy Daily się skaluje?
1: No będziemy potrzebowali, żeby zespoły rozmawiały między sobą. I Wynalazek taki jak Scrum of Scrums pojawia się właściwie w każdej wersji skalowania. Nieważne jak będziemy to nazywać, to i tak jakaś rozmowa bardziej albo mniej regularna i to już jest częścią docierania się między zespołami. Czy my mamy tak dużo tematów, żeby rozmawiać codziennie, co rano? Czy mamy tyle tematów, żeby rozmawiać dwa razy w tygodniu, czy raz w tygodniu? To, to po prostu wychodzi w praniu, nie? Czy, czy te spotkania mają sens, czy nie. Ale oczywiście współpraca między zespołami, tak samo jak współpraca między poszczególnymi ludźmi w Scrum Teamach, musi zaistnieć.
0: Czyli możemy przyjąć, że daily skalowany jest na Scrum of Scrums przy jednym zastrzeżeniu, że nie musi się ono odbywać codziennie i jest to zależne od potrzeb i aktualnej sytuacji w pociągu. Tak jest. No to pójdźmy dalej ceremoniami. Demo?
1: Demo pojawia się w tej wersji pomiędzy zespołami i pojawia się co dwa tygodnie, czyli najpierw zespoły kończą swoje iteracje i robią po prostu iteration review, tak jak zwykle to wygląda. Natomiast później jest to pytanie pomiędzy zespołami. Ja w moim zespole chciałbym wiedzieć, co wy zrobiliście w drugim zespole. A już tym bardziej, jeśli coś próbujemy osiągnąć wspólnie. Ja chcę to zobaczyć. Nie, nie tylko dostać raport jakiś. Chcę to zobaczyć. I pojawia się ceremonia, która nazywa się system demo. I będzie co dwa tygodnie po zakończonych sprintach wszystkie zespoły będą pokazywać sobie nawzajem osiągnięcia ostatniego sprintu. Już wtedy nie dziubiąc pojedynczych user stories, bo to jest za, za bardzo szczegółowe, ale wszystkie te rzeczy, na które ktoś czeka, wszystkie te rzeczy, które ktoś może skomentować, gdzie potrzebujemy wskazania od interesariuszy albo od poszczególnych zespołów, to te rzeczy chcemy mieć też pokazane na demo. Czyli w sumie regularnie każdy zespół dostaje jakiś tam feedback od innych zespołów. To od razu bardzo mocno pokazuje, że w ramach pociągu musi być coś takiego jak kadencja i synchronizacja. Po pierwsze będziemy mieć sprinty, po drugie te sprinty będą tej samej długości we wszystkich zespołach, a po trzecie będą się kończyć tego samego dnia, bo tylko wtedy takie demo pomiędzy zespołami ma sens. Ty skończyłeś sprint? Ja skończyłem sprint? Zróbmy sobie demo nawzajem, pokażemy co osiągnęliśmy przez ostatnie dwa tygodnie. Więc Save bardzo mocno naciska na to, że Scrum Teamy w ramach zespołu być może trochę tracą tą pełną swobodę ze Scrum Guide że to może być od dwóch do 4 tygodni. Bo nie może. Może być dwa tygodnie, albo 2 tygodnie. I jeśli się umówimy, że wszyscy zaczynamy sprint we środę, no to tak się umawiamy. To wszystkie zespoły, nawet jeśli ich jest 10-12, wszystkie będą planowały sprinty tego samego dnia, kończyły tego samego dnia i wtedy będzie system demo pomiędzy zespołami.
0: Czyli save z góry narzuca, że iteracja, tudzież sprint powinien trwać dwa tygodnie.
1: Tak. To jest ciekawe, bo to tak naprawdę jest bardzo mocna rekomendacja. Ciężko powiedzieć, że ktoś coś narzuca w takich zespołach z innych, ale przez eksperymenty z różnymi firmami nic innego nie, nie miało jakiegoś sensu. Zawsze są zespoły, które potrzebują tego dwutygodniowego okresu i każde inne rozwiązanie by wtedy ich spowolniało. Więc no, te dwa tygodnie to jest standard na całym świecie. Jeśli skalujemy, to lecimy tym rytmem
0: to w tym momencie powinniśmy jeszcze powiedzieć o samym sprincie nazywanym iteracją, która również jest skalowana.
1: Znaczy będzie coś takiego, co jest planowaniem więcej niż pojedynczego sprintu i faktycznie takich rzeczy nie ma w żadnym Scrum Guide. I Safe wprowadza takie pojęcie program Increment, który w sumie dużo mówi, nawet jak niespecjalnie nie, nie się wnika, co tam za tym stoi inkrement naszego systemu będzie dostarczany raz na jakiś czas i będzie większą rzeczą. W SAFe program inkrement zdefiniowany jest jako czas od 8 do 12 tygodni i tak jak planujemy pojedyncze sprinty tak samo będziemy planowali program inkrement. Będzie takie wydarzenie o którym pewnie zaraz pomówimy trochę więcej gdzie planujemy 5 sprintów 6 sprintów do przodu po to, żeby obiecać sobie jakieś większe cele, aby tą synchronizację pomiędzy zespołami zaplanować na więcej niż tylko dwa tygodnie do przodu. I to jest nowość, to jest właśnie to, co prawdopodobnie jest rozwiązaniem wielu problemów, jakie pojawiają się na etapie skalowania pojedynczych zespołów.
0: Podsumujmy może to, co do tej pory powiedzieliśmy. Mamy zespół skramowy, w którym jedyną zmianą jest zmiana nazwy ze sprint na iterację. Oprócz tego mamy nowe role: delete e, engineera, product managera oraz architekta, którzy pomagają koordynować pracę co najmniej pięciu zespołów. Dodatkowo dochodzi nam program Increment. Czyli pewna jednostka czasu składająca się z 8 do 12 tygodni, czyli 4 do 6 iteracji. I to można powiedzieć, domyka nam pracę zespołu w ramach SAVE.
1: No tak jak jeszcze każdy zespół w Skramie ma retrospektywę, to na koniec tego programu inkrementu też będziemy mieli taką ceremonię, czyli. Jeszcze nie mówiliśmy szczegółowo o tym, jak planuje się taki inkrement, ale też jest ceremonia, która go domyka. Tak jak mamy Iteration Review w ramach pojedynczego zespołu, tak samo taki program, inkrement, w jakiś sposób trzeba zamknąć. A pomiędzy zamknięciem jednego a otwarciem kolejnego pojawia się to okienko na retrospektywę, na usprawnienia, na taką rozmowę, jak nam się pracuje i co chcielibyśmy zmienić. I to już właściwie byłoby wszystko.
0: Myślę, że zanim przejdziemy do planingu, który jak Safe sam zresztą podkreśla jest najbardziej istotną i najbardziej wyróżniającą ten framework ceremonią, warto też dodać, że jest strona skilledagileframework.com, na której wszystkie te rzeczy, o których mówimy są opisane. Osobiście uważam, że to naprawdę ekstra sprawa, że safe udostępnia te materiały całkowicie za darmo. Można tam wejść, poczytać. No, <śmiech> powiedzmy sobie szczerze, belecystyka to, to nie jest. Jednak jest tam cała wiedza, rysunki są klikalne, pełno jest odnośników.
1: Tak jest. No to troszeczkę idąc za tą yy, metodą, w jaki sposób Scrum Guide został za proponowane. To nie trzeba płacić, można go po prostu przeczytać i każdy może robić Scrama i Scram Guide też ma tą definicję, że przeczytać to jest łatwo, zrobić jest to trudniej. I pewnie w Safe jest podobnie. Moja rola jako trenera i coacha sprowadza się do tego, żeby to wszystko, co jest przedstawione na, na stronie Safe w, w ramach frameworka pokazać w praktyce, wytłumaczyć, a za każdym razem, jak wprowadzamy coś nowego, to nie wystarczy wytłumaczyć raz, tylko drugi, trzeci, siódmy i wtedy dopiero to zaczyna być takim zwykłym nawykiem, y, rzeczą, którą wszyscy traktują jako oczywista, więc to chyba tutaj pojawia się wyzwanie z wprowadzaniem sejfa.
0: Czy zanim przejdziemy do omawiania peer planingu chciałbyś powiedzieć coś o pryncypiach, zasadach? Nie chodzi mi też o to, żebyśmy teraz zgłębiali to nie wiadomo jak mocno, ale może jest coś, o czym warto twoim zdaniem wspomnieć.
1: Tak, na szczęście nie zgłębiamy, bo odcinek trwałby dwa dni. Natomiast z grubsza biorąc, bardzo z grubsza, oczywiście safe oparty jest bardzo mocno i o wszystko to, co wydarzyło się w Toyocie i całe myślenie linowe, i to jest taki jeden z fundamentów sejfa. Tak samo zespołów zwinnych. Upraszczanie, poszukiwanie, gdzie marnujemy czas, gdzie mamy taką stratę, której nie chcemy, co nas spowalnia. E, a z drugiej strony oczywiście opiera się o manifest agile'owy i scruma. Więc nie można wdrażać sejfa wtedy, kiedy nie ma się pojęcia, co to jest Scrum i jak działa pojedynczy zespół. To takie jest e, skalowanie byle czego. Z nadzieją, że to większe coś będzie lepsze niż pojedyncze zespoły, byle jakie. No to się jeszcze chyba nigdy nie wydarzyło, więc najpierw trzeba mieć fajne skramowe zespoły, dobrych skram masterów, predekornerów, ludzi, którzy wiedzą o co chodzi na tym pojedynczym poziomie i wtedy ich współpracę można organizować w ramach SAFE.
0: Nasunęło no mi się jeszcze jedno pytanie: Czy pojedynczy zespół w ramach SAFE może pracować w kampanii?
1: Może tak. I to, to jest taki artykuł, który opisuje, w jaki sposób zespoły kanbanowe pracują. No bo mówiliśmy o tym, że wszystkie zespoły mają tą wspólną kadencję i synchronizują się, startują razem iteracje. Zespół kanbanowy, u mnie to są najczęściej zespoły, które są zespołami wsparcia albo incydenty jakieś takie na systemach produkcyjnych, albo wsparcie środowisk testowych, rzeczy, które są nieprzewidywalne i pojawiają się z dnia na dzień. Ktoś musi to robić i najczęściej wtedy taki zespół wybiera, żeby pracować w kanbanie, bo planowanie na dwa tygodnie do przodu jest bez sensu, bo nikt nie wie, co się wydarzy, a wszyscy wiedzą, że się wydarzy właśnie dlatego, bo potrzebujemy ten zespół. Taki zespół kanbanowy w ramach Sejfa troszeczkę udaje, że też ma sprinty, nie robi planowania, iteracji, nie, nie robi podsumowań. Natomiast wtedy, kiedy na przykład jakiś zespół ma zależność i mówi, czy możecie mi to zrobić w trzecim sprincie, no to zespół kanbanowy mówi, tak jasne, w trzecim sprincie, czyli to będzie druga połowa maja. I mimo, że trzeciego sprintu wcale nie będzie, no to taki zespół już ma teraz historyjkę, która ma konkretny deadline i będzie zrobiona o czasie, zgodnie z obietnicą. Więc z jednej strony iteracji nie ma, z drugiej strony wszyscy o nich mówią, i taki zespół kanbanowy też troszeczkę musi dopasować się do tej takiej, ja wiem, zasady, że, że sprinty przynajmniej w nazewnictwie się pojawią.
0: Okej, okay. no to przejdźmy teraz do tego słonia w pokoju. Wydarzenia, które wielu spędza sen z powiek.
1: No to nie jest słoń, to jest to panna młoda. To jest najpiękniejsza rzecz w ogóle w całym safe.
0: Chciałem powiedzieć wydarzenia, które spędza sen z powiek RTI. Którzy muszą tak naprawdę całe to wydarzenie przygotować wraz ze Scrum Masterami, jak również Produkt Management Grup, Product Managera, którzy powinni przygotować content na, na planning.
1: Tak jest. No, jedna z fajniejszych rzeczy, to, że spędzamy razem dwa dni. Co to znaczy e... razem? Przede wszystkim wszystkie zespoły a z drugiej strony wszyscy ci, którzy powiedzieliśmy sobie, że są naszą najbliższą rodziną, czyli wtedy, kiedy mamy interesariuszy, wtedy, kiedy mamy ludzi, którzy za to wszystko płacą, takiego jakby sponsora, to chcemy, żeby oni też byli razem z zespołami, żeby to planowanie wtedy, kiedy napotka jakiś problem, to żeby osoba, która ten problem może rozwiązać, była na sali, wiadomo, no to trochę takie utopijne, bo nie możemy wszystkich mieć ludzi na jednej sali, natomiast troszeczkę pokazuje to myślenie, że jeśli ta osoba nie jest na sali, to prawdopodobnie będziemy do niej dzwonić tego dnia, kiedy planujemy, będziemy chcieli to rozwiązać natychmiast, to to jest ta intencja, żeby spotkać się razem, a z drugiej strony sama agenda tego eventu jest na tyle elastyczna, że daje bardzo dużo czasu na takie swobodne rozmawianie, więc wtedy, kiedy jesteśmy razem, znowu, albo razem twarzą w twarz, albo w dzisiejszych czasach przez dwa albo trzy dni razem na, na online spotkaniach, natomiast, że pojawia się bardzo dużo takich spontanicznych rozmów, których nikt nigdy nie planował i to chyba jest największą mocą takiego planowania wspólnie, że próbujemy zmierzyć się z tym, co jesteśmy w stanie dokonać przez najbliższe 10 tygodni. Natomiast będziemy o tym rozmawiać z ludźmi, z którymi nawet nie spodziewamy się, że będziemy mieli spotkania. Oni po prostu będą na sali, przypadkiem usłyszymy, co mówią, zadamy pytanie albo oni zadadzą pytanie nam. To będzie w czasie przerwy kawowej, w czasie lunchu, w czasie jakiejś prezentacji. i Sejf mówi, że w tym planowaniu jest trochę magii, bo nikt nie wie, co się wydarzy. Wtedy, wtedy, kiedy idziesz na takie dwudniowe spotkanie, nie jesteś w stanie powiedzieć, tak jak ja bym cię zapytał, z kim będziesz rozmawiał i o czym. To naprawdę nie wiesz. A później wracasz uśmiechnięty i mówisz, ale miałem fajne rozmowy. Nie wiedziałem, że one się wydarzą. To jest nie sposób jakby zaplanować sobie w kalendarzu, w Outlooku, odgadnąć te nazwiska, odgadnąć tematy rozmów i, i zrobić sobie serię spotkań, bo, bo naprawdę nie wiesz. A z drugiej strony okazuje się, że plan, który wspólnie stworzyliśmy, jest o wiele lepszy niż ten, który każdy z nas wymyśliłby oddzielnie w swoim zespole. I to jest jakby esencja PA planningu.
0: Myślę, że tu warto podkreślić, że niejednokrotnie oznacza to, że w jednym miejscu gromadzimy znaczną ilość osób, 200, a nawet więcej osób,
1: no przyjmijmy, że jeśli to jest jeden pociąg, no to jest do tych 125 osób, to jest tam 12 scrum teamów plus jacyś goście. I to jest mniej więcej tyle, ile na jednej sali możesz się spotkać i jesteś w stanie w ciągu minuty znaleźć osobę, z którą chcesz porozmawiać. Wtedy, kiedy planowanie obejmuje kilka pociągów naraz, no to wtedy zdarza się, że oni są nadal na przykład w jednym biurze albo w jednym mieście, w jednym hotelu, w kilku salach. I wtedy masz dostęp do tych właśnie 300-500 osób tego samego dnia. I oni będą mieli wolny kalendarz, bo oni są na tym wydarzeniu razem z tobą. To trochę tak jak wielka konferencja jail'owa zaczyna wyglądać. Ci wszyscy ludzie są tam w jednym celu i mają na to dwa dni. I każdy będzie mógł z każdym porozmawiać.
0: To wracając jeszcze do samego skalowania. Powiedzieliśmy, że PA planning jest skalowaniem w odniesieniu do planowania, które każdy zespół przeprowadza przed sprintem. W związku z tym zasady są podobne. To nie jest tak, że w trakcie planingu będziemy dopiero odkrywać, co ma być zrobione. Refinement powinien być zrobiony przed planningiem. Backlog powinien być spriorytetyzowany. Co jeszcze?
1: No Tak samo te wszystkie zasady związane z tym, żeby nie obiecywać za dużo bardzo istotna rzecz. Przecież my spotykamy się na dwa dni, żeby stworzyć plan, który jest realny. Na koniec tego spotkania będziemy pytać zespoły, czy czują się z tym komfortowo. Więc no, jest bez sensu planować coś, co jest awykonalne. Lepiej powiedzieć to sobie teraz. Tych rzeczy jest za dużo, one są zbyt skomplikowane, my nie mamy wystarczających umiejętności. Dokładnie takie komentarze padają z zespołów w czasie planowania. Właśnie po to, żeby wyprzedzić te problemy na przykład o trzy miesiące. Bo jeśli coś jest niewykonalne, to, no, to będzie niewykonalne. Trzy miesiące później okaże się, że zostało niewykonane. A my chcemy to usłyszeć z wyprzedzeniem. My chcemy mieć plan, który będzie można zrobić i w dodatku jeszcze, który gwarantuje utrzymanie motywacji w zespołach. Wszystkie te wartości, które ma Scrum, one nadal są istotne. My nie chcemy wyciąć sobie zespołów w pień, dlatego że wszyscy są zmuszeni do jakiejś heroicznej pracy i po trzech miesiącach połowa ludzi ze Scrum Teamu powie dziękuję bardzo, ja sobie znajdę jakiś inny spokojniejszy team albo inny spokojniejszą, inną spokojniejszą firmę. Chcemy, żeby to było realne.
0: Pytanie, które zadawałem sobie tak naprawdę na początku pracy w SAFe Skoro mamy takie super wydarzenie z taką dużą ilością osób, po którym wychodzimy pełni energii, a przede wszystkim z doskonałym planem, to po co nam jeszcze planowania w zespołach dla poszczególnych iteracji?
1: No bo życie jest takie, że nie jesteś w stanie zaplanować wszystkich szczegółów i de facto nie o to chodzi. To planowanie trzy miesiące w przód, gdyby chcieć znać każdą kropkę i przecinek, to, to ona by trwała w nieskończoność. Więc my planujemy z grubsza, planujemy z jakimś buforem, planujemy tylko po to, żeby się nie przestrzelić w tych dużych celach, ale nie zmienia to faktu, że każdy Scrum Team co dwa tygodnie będzie planował sprint. Zaskoczy nas to, że coś jest łatwiejsze, zaskoczy nas to, że coś jest trudniejsze, zaskoczy nas jakiś inny zespół, który obiecał, a nie dowiózł albo dowiózł, ale nie do końca to, o co nam chodziło. I wtedy wszystkie te planowania sprintu, to, to wszystko, co w czystym skramie robimy, z, zmieniając kierunki, pytając prodacownera, co robimy teraz, co teraz jest najważniejsze w obecnej sytuacji, wiedząc już wszystko, co wiemy. Na przykład miesiąc po P.I. planingu, sześć tygodni po P.I. planingu, wiemy o wiele więcej. Też o tym samym systemie, który rozwijamy, o tych rzeczach, które obiecaliśmy, jesteśmy mądrzejsi. Więc też planujemy sprint po sprincie, zmieniamy kierunki i dopasowujemy się do rzeczywistości. Natomiast planowanie tych trzech miesięcy do przodu daje bardzo dużo tym wszystkim dyrektorom, wszystkim tym, którzy znają strategię firmy, którzy oczekują właśnie tych większych rzeczy, niż tylko dwu, dwutygodniowych obietnic na planowaniu pojedynczego sprintu. Bo dzięki temu oni mogą snuć plany, mogą układać budżety mogą obiecywać, też brać jakieś zobowiązanie, jeśli chodzi o rzeczy, które jesteśmy w stanie dowieść. A to są bardzo dobre pytania. Co jesteśmy w stanie zrobić przed wakacjami? Co jesteśmy w stanie zrobić przed Bożym Narodzeniem? To jest dużo więcej niż jeden sprint. A mimo wszystko jest dobrym pytaniem biznesowym i trzeba też umieć na nie odpowiedzieć.
0: Myślę, że tu możemy zakończyć wprowadzenie do safe. Czy jest coś jeszcze, co chciałbyś na koniec zadać?
1: Nie, no myślę, że to podejście takie że Sejfa dosyć łatwo się tłumaczy, że, że on jest podparty bardzo dobrą serią szkoleń, że ma bardzo fajną stronę, to też w dużej mierze świadczy o, o jego sukcesie, czy, czy jakby gwarantuje, że wtedy, kiedy ktoś przychodzi jako Scrum Master, nie wiem, słucha tego odcinka i mówi, ja tego Sejfa chcę pokazać, to naprawdę jest co pokazywać. To, to, to można zaprosić ludzi na szkolenia, e, można pokazać stronę, można pokazać artykuły, można pokazać po kolei całą taką ścieżkę, od czego zacząć wdrażanie sejfa w danej firmie. To jest świetnie przygotowane. Pewnie też marketingowo, ale merytorycznie to jest bardzo dobry framework. Taki już dopięty, sprawdzony w wielu firmach, więc no, trochę wyszła taka reklama na koniec.
0: To może, aby trochę odczarować, dodam, że jest też sporo rzeczy, które zarzuca się sejfowi oraz wyzwań, które stawia przed osobami, które go wdrażają. Myślę, że dojdziemy do tego jednak w którymś kolejnych odcinków. Doskonale. To chyba wszystko na dzisiaj. Dziękujemy i zapraszamy do dalszego słuchania.
1: Dzięki.